0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere en hoe je kan uitvissen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag, ik ben Jozef van Giel en dit is de elfde aflevering van de podcast Kritisch Denken. Deze podcast blijkt vrij goed te lopen. De voorlaatste aflevering is ondertussen al meer dan honderd keer opgeladen. Als je de vorige aflevering nog niet kon opladen, dan moet je in iTunes uitschrijven en weer abonneren. Dat zou moeten lukken. Ik heb het probleem gemeld, maar er is nog geen oplossing van iTunes gekomen. Ik wil nog Riek de Laat bedanken, die bij elke aflevering mijn script naleest en verbeteringen aanbrengt. Vandaag verkennen we de wondere wereld van de homeopathie. Verschillende delen van deze tekst zijn gebaseerd op een aantal artikels die door Skepsis, de Nederlandse Skeptische Beweging, gepubliceerd werden. We zullen een homeopathisch recept bereiden en toetsen aan wetenschappelijke realiteit. Hoe werkt homeopathie? Recept tot het maken van het homeopathisch geneesmiddel, natrium muraticum D30. Neem 10 ml natrium muraticum D1. Voeg er 90 ml alcohol aan toe en schud 10 keer krachtig verticaal terwijl je de fles op een houten tafel klopt. Zo bekom je natrium muraticum D2. Neem hiervan 10 ml, voeg er 100 milliliter alcohol bij en schud opnieuw krachtig. Op deze manier bekom je natrium muraticum D3. Ga zo nog 28 keer verder en op die manier bekom je uiteindelijk natrium muraticum D30. Het natrium muraticum D30 hoef je niet te kopen. Natrium muraticum is keukenzout. In de klassieke chemie natriumchloride. Natriumuraticum D1 maak je door 100 gram keukenzout te verdunnen met ongeveer 900 gram, is gelijk aan 900 milliliter, gedistilleerd water. Laten we deze manier om een medicament te produceren even in detail bekijken. Ten eerste, het getal van Avogadro. Het getal van Avogadro is een fundamentele fysische constante waarop onder andere de volledige chemie gebaseerd is. Het getal van Avogadro zegt dat er in 1 mol van een willekeurige stof 6,02 x 10 tot de 23ste moleculen zitten. Dat is een getal gelijk aan 602 en dan nog eens 21 nullen. Een molecule is de kleinst mogelijke hoeveelheid van een stof waarbij die stof nog zijn eigenschappen behoudt. Als je bijvoorbeeld een fles water van 1 liter opdeelt in 2 flessen van een halve liter, dan heb je nog altijd 2 flessen water. Er zit wel wat minder in, maar het zijn nog altijd twee flessen water. Dat kan je in principe altijd verder doen, tot je een fles hebt waar nog slechts één molecule in zit. Als je die moleculen nog eens probeert te delen, dan heb je geen water meer. Maar waterstof en zuurstof, stoffen met totaal andere eigenschappen dan water, Aangezien moleculen en atomen zo klein zijn, is het niet praktisch om daarmee te werken. Daarom werkt men in de chemie met een grotere hoeveelheid waarbij het totaal aantal deeltjes steeds dezelfde is. Die eenheid noemt men de mol. Een mol is een aantal deeltjes van een bepaalde stof die overeenkomt met het aantal atomen in 12 gram koolstof. Je kan het aantal gram dat overeenkomt met 1 mol van een willekeurige stof berekenen als je zijn chemische samenstelling kent. Op die manier kan je berekenen dat 1 mol keukenzout ongeveer 58 gram weegt. Met andere woorden, 58 gram keukenzout bestaat uit ongeveer 6,02 x 10 tot de 23ste moleculen zout, of 602 en dan nog eens 21 nullen moleculen zout. Goed. Laten we nu deze informatie gebruiken om ons medicament te onderzoeken. We zagen dat natrium muraticum D1 eigenlijk gewoon 100 gram keukenzout is, opgelost in 1000 milliliter oplossing. Dat betekent dat er in die liter water ruwweg 10 tot de 24 moleculen zout zit. Of een 1 met 24 nullen achter. Met behulp van natrium muraticum D1... Maken we dus natriumuraticum D2 door een tiende van D1 te nemen en opnieuw 10 maal te verdunnen met alcohol of water. Natriumuraticum D2 bevat dus 10 keer minder moleculen zout, of 10 tot de 23ste moleculen per liter. Op die manier kunnen we berekenen dat natriumuraticum D3 10 tot de 22ste moleculen heeft. Dus telkens als de volgende oplossing gemaakt wordt, valt er een nul weg in het totaal aantal moleculen keukenzout dat er in deze oplossing zit. Op die manier komen we tot de vaststelling dat er in 1 liter natriumuraticum D24 nog gemiddeld ongeveer 10 moleculen zitten, en in natriumuraticum D25 nog gemiddeld ongeveer 1 molecule. Vanaf D26 hebben we dus zuiver alcohol opgelegd. In feite moet je dit anders interpreteren. Bij D26 is de kans dat je een molecule zout in de oplossing vindt gelijk aan 1 op 10. Zo verder redenerend is het eenvoudig om te begrijpen dat de kans dat je 1 molecule zout vindt in Natriumuraticum D30 ongeveer 1 op een miljoen is. Natrium muraticum D30 is dus zuivere alcohol. Het komt overeen met een oplossing van één moleculen zout in een volume oplosmiddel van 1000 kubieke meter alcohol. Tijdens deze bereiding komen er onvermijdelijk onzuiverheden in het mengproces die uiteindelijk in hogere concentraties in deze oplossing zullen aanwezig zijn dan het oorspronkelijke zout dat bedoeld was. De D in deze bereiding betekent dat elke stap 10 keer verdund wordt. D komt van decimaal. Er zijn ook bereidingen met een C die telkens 100 keer verdund worden, de C van het Romeinse cijfer 100. En tenslotte bestaan er bereidingen met een K. Daarbij wordt het flesje volledig uitgegoten. Voor de volgende verdunning wordt enkel gebruik gemaakt van wat er aan de wanden van de fles blijft plakken. Het is interessant om te weten dat verdunningen tot C300 courant zijn. Dat komt overeen met een verdunning waarbij één molecule opgelost wordt in een hoeveelheid oplosmiddel dat groter is dan alle deeltjes in het heelal. Ten slotte zullen gebruikers van homeopathie opmerken dat ze soms pilletjes in plaats van drankjes krijgen. Die pilletjes worden verkregen door suiker- of zetmeelpilletjes te besprenkelen met een homeopathische bereiding. Geschiedenis. Eens heel lang geleden. Ongeveer 6000 jaar geleden was China een machtig keizerrijk met een rijke cultuur en in dat keizerrijk waren er zeer veel geneesheren. En, alhoewel veel homeopathie aanhangers denken, heeft de geschiedenis van de homeopathie hier helemaal niets mee te maken. De geschiedenis van de homeopathie begint als volgt. In 1796 zat Samuel Haneman, een Duits arts, zo goed als aan de grond. Toen kwam hij op een lumineus idee en publiceerde hij zijn bekende similaregel. die stelt dat ziekteverschijnselen kunnen worden bestreden door een middel toe te dienen dat bij gezonde mensen gelijksoortige verschijnselen oproept. Dit product noemen ze het oer-tecticum. Daarstraks gaf ik het voorbeeld van de bereiding van natrium muriaticum D30. Zoals ik zei, is dat opgelost keukenzout. We weten dat keukenzout voor een hoge bloeddruk kan zorgen. Dus zou je dit medicament volgens de Simila regel kunnen gebruiken tegen hoge bloeddruk. Volgens diezelfde homeopathische redenering zou je koffie als oertecticum kunnen gebruiken voor het bereiden van een middel tegen slapeloosheid en pruimen tegen de diarree. Voor de verschillende oertectica en hun gebruik houden de homeopaten boeken bij, waarin ze deze allemaal neerschrijven. Om te bepalen welke oertectica gebruikt kunnen worden voor welke behandeling, voeren homeopaten zogenaamde proefings uit. Deze proefing bestaat erin dat een gezonde, meestal homeopaat, het oertecticum in onverdunde vorm opneemt en dan noteert welke symbolen hij krijgt. Deze praktijk gaat terug tot de eerste proefing die door Haneman zelf is uitgevoerd met kinabast, dat gebruikt wordt tegen malaria. Hij meende dat hij zelf gedurende een paar uur malariaverschijnselen kreeg. Daaruit concludeerde hij dat producten die kunstmatig een ziekte oproepen, die ziekte onderdrukt als je het in kleine concentraties neemt. Het is ook belangrijk om te weten dat bij een proefing werkelijk alles wordt genoteerd. Als de homeopaat kort na het inslikken van het oertecticum plots moet denken aan zijn moeder, dan wordt dat opgeschreven. Ook als hij de nacht daarop droomt dat hij op een onbewoond eiland zit. Als je dan als patiënt op bezoek gaat bij een homeopaat, dan zal hij je ook vragen of je misschien regelmatig aan je moeder denkt... Of je toevallig niet droomde van een onbewoond eiland? Het geheel van deze ervaringen wordt door de homeopaat het ziektebeeld genoemd. Dit oertecticum moet tot een sterke verdunning gebracht worden, door telkens krachtig verticaal te schudden. Dat verticaal schudden wordt bekrachtigd door telkens met het flesje op een houten tafel te kloppen. Voor dit krachtige schudden wordt de geleerde term potentiëren gebruikt. Veel mensen denken dat homeopathie ongeveer hetzelfde is als kruidengeneeskunde, maar zoals je ziet heeft het daar helemaal niets mee te maken. Kruiden kunnen worden gebruikt als oertecticum in een homeopathisch middel, maar men kan ook evengoed iets totaal anders gebruiken, bijvoorbeeld het giftige cyanide, of eendelever, of hondenstront. Wat blief, te gek? Nee, 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 nee. Eendelever en hondenstront worden echt gebruikt in homeopathische behandelingen. Je moet maar eens in Google zoeken naar het woord excrementum canium. Met een beetje geluk kom je op de website terecht van een homeopathisch bedrijf met de naam Remedia Homeopathie. Als je verder door de producten van deze website loopt, zal je versteld staan van de producten die ze gebruiken als oerticticum. En dan moet je de bedenking maken dat er ergens een homeopaat een proefing ermee uitgevoerd heeft. Op mijn blog kan je de link vinden naar de website van deze homeopaat. Met andere woorden, oertectica zijn heel veel vergiften en relatief weinig kruiden. Er wordt ook beweerd dat homeopathie een natuurgeneeskunde is, maar ik zie niet in wat er natuurlijk is in wat ik hierboven beschreven heb. Het enige natuurlijke dat je kan vaststellen in dit ganze proces is dat een homeopathische verdunning niets doet, zodat je lichaam op zijn eigen natuurlijk afweersysteem moet rekenen maar dat moet het ook doen als je helemaal niets doet. De nieuwste ontwikkelingen In 1988 heeft Jacques-Bin Veniste, een Franse chemicus, een proef in het labo uitgevoerd dat hij in Nature kon laten publiceren, waarmee hij de werking van de homeopathie zou bewijzen. De redactie van Nature heeft daarop een team van onderzoekers, waaronder James Randy, een goochelaar, naar Parijs gestuurd om de tests te laten onderzoeken. James Randi heeft snel deze test als fraudeleus kunnen ontkrachten. Een assistente van Benveniste verwisselde stiekem de proefbuisjes. Benveniste ging daarna zelfs nog een stap verder en leverde homeopathie aan het internet. Het volstond om een flesje oplosmiddel onder de boksen van een multimedia-pc te plaatsen en de geluiden die via e-mail door Benveniste werden doorgestuurd over het flesje te laten gaan. Een soort overspruk. De dubbelblinde proef op homeopathie. Elk redelijk mens zal, na het horen van bovenstaande theorie, onvermijdelijk vaststellen dat homeopathie zeven in paksjes is, en dus geen verder onderzoek verdient. Maar een goede scepticus staat open voor alles, en als iemand toch een bewijs kan leveren voor deze behandeling, dan moeten we deze verder kritisch onderzoeken. Als daar dan uit volgt dat er inderdaad een bewijs is voor de werking, dan zullen we met plezier ons ongelijk toegeven. Sommige homeopaten beweren dat je de werking van homeopathie niet kan bewijzen met behulp van wetenschappelijke methodes, omdat homeopathie een behandeling is die elke patiënt als individu behandelt. Die bewering op zich stelt voor de homeopathie al een eerste zeer groot probleem. Hoe kun je kennis opdoen en de homeopathie ontwikkelen tot een effectieve behandeling, als er geen enkele methode bestaat om te testen of het inderdaad werkt. Maar de wetenschappelijke methodes hoeven de mechanismen achter een proces niet noodzakelijk te begrijpen om te testen of iets al dan niet werkt. Als iets een effect heeft, dan kan je dat onderzoeken. Een beproefde methode hiervoor is de dubbelblinde proef. Ik ga later in een andere aflevering uitgebreid uitleg geven over de dubbelblinde proef. Het grote voordeel van deze proeven is dat je de werking van een medicament niet hoeft te begrijpen om toch te kunnen testen op zijn werkzaamheid. Een van de belangrijkste argumenten tegen de homeopathie is dat er op homeopathische producten geen goed uitgevoerde dubbelblinde proeven bestaan met een positief resultaat. Alle publicaties die door homeopaten met de grote trom worden voorgelegd zijn ofwel niet dubbelblind, ofwel is de populatie veel te klein. De homeopaten hebben hier een uitleg voor. De homeopathie houdt zich bezig met de ziekte en de patiënt, zodat elk symptoom uniek is en bij gevolg een unieke behandeling vraagt. De homeopathie gaat zelfs nog een stap verder. Als je dezelfde patiënt met dezelfde ziekte naar twintig homeopaten stuurt, zullen ze twintig verschillende medicamenten voorschrijven. Nochtans is het, zelfs in die omstandigheden, perfect mogelijk om een dubbelblinde proef uit te voeren. Aangezien elke behandeling uniek is, kan je niet de werking op één homeopathisch middel meten. Je kan wel de werking van de homeopathie in het algemeen meten. De proef gaat als volgt. Je neemt een duizendtal patiënten. Je neemt een twintigtal homeopaten. De homeopaten onderzoeken elk een vijftigtal patiënten. Op basis van de homeopathische methoden schrijven ze aan hun patiënten de medicatie voor die ze nodig hebben. De patiënten gaan met dit voorschrift naar een aangestelde apotheker die hem het medicament geeft. Alleen, de helft van de patiënten krijgt een placebo in plaats van het homeopathisch middel. Een placebo, dat is dus een pilletje waar helemaal niets in zit. De patiënten en de homeopaten weten niet of de patiënt het homeopathisch middel krijgt of de neppil. De homeopaten volgen de ziekte verder op en maken verslag op, genezen of niet. Ten slotte controleert een onderzoeker of het aantal genezen patiënten die de bereiding kregen die de homeopaten voorschreven, betekenend hoger is dan deze die het placebo kregen. Deze proef zou perfect werken ondanks de restricties die homeopaten leggen op hun praktijk, uniek enzovoort. Toch heeft nog nooit enige homeopathische organisatie een dergelijke, goed uitgevoerde proef gepubliceerd met positief resultaat. Er zijn wel al meerdere dergelijke proeven gedaan met negatief resultaat. Onze tijd is op en er is nog zoveel te vertellen. In de volgende aflevering gaan we verder en bekijken we enkele wetenschappelijke verklaringen voor homeopathie, met welke gevolgen we geconfronteerd zouden worden als de homeopathie echt zou werken, waarom zoveel mensen erin geloven, en tenslotte zullen we kijken welke logische misvattingen binnen de homeopathie gebruikt worden. Dan rest ons nog het citaat. Het citaat van deze aflevering is eigenlijk geen citaat, maar de titel van een kunstwerk, Francisco Goya. Iedereen weet natuurlijk dat Goya een Spaanse kunstschilder was uit de 18e eeuw. Goya leefde tussen 1746 en 1828. Hij heeft veel werken gemaakt die zeer sterk de ziel van de kijker raakt, zoals de derde mei, en Saturnus verslindt zijn zonen. Het werk dat ik op het oog heb, is een ads met de naam El sueño de la razón produce monstros. En dat betekent, de vermoeidheid van de reden produceert monsters. Ik denk dat de homeopathie zo'n monster is. Tot de volgende keer!
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen. Ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, denk en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken, ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails.